0: 大家好，我是蜜蜂啊，不好意思啊，我上传的《中国文化概论》本来在上学期就已经结课了，就是我已经把我所讲的所有内容都已经上传了。但是按照我的那种讲法来说呢，《中国文化概论》只是讲到了秦朝就结束了，没讲完，所以后面好多人就私信问我说有没有后续的部分。所以说，念在大家都在催更嘛，那我就按照音频课的一种方式啊。去跟大家聊一聊接下来的一些东西，这跟、个、我之前在旁边啊，在这个隔壁开的另外一个专栏有点像啊，就是叫做《蜜蜂的通识杂货铺》。如果说大家感兴趣的话，可以关注我的喜马拉雅账号啊，同时出门左拐，点击订阅我的《蜜蜂的通识杂货铺》。啊。最近我本人也正在筹备去讲，求去准备一些。中国神话的一些东西啊，本来中国是就是我的同事杂货铺，本来也就更新到了神话专题。我想接下来去系统的讲一讲中国神话的一些东西。如果如果说大家感兴趣的话，就敬请期待一下。好了，也就谢谢大家的捧场哈。那我们就废话不多说啊，这一讲我们就继续开始去讲中国文化概论的一些东西啊。当然，我这个概论的讲法跟课本上的一些讲法都不太一样。本来我也是参考了一些我看的一些社科类的书籍啊。如果说大家感兴趣的话，我再次推荐一本书吧，就是有一个叫做施展写的《枢纽》啊，在今年年初一月份啊上映的就是出版的一本书啊。然后这上面的好多观点都让我有点。醍醐灌顶之感啊！如果感兴趣的话，大家都可以找来看看。但是这本书也比较厚啊，如果说你没有心思去翻书看书的话，那就听我系统的结合这书中的一些观点，来系统的跟大家聊一聊中国文化概论接下来的一些文化发展历程的一些东西。好了，那众所周知啊，这个我们还是去讲回来这个。春秋战国时期啊，春秋战国时期的纷争使得整个各国在战乱当中民不聊生，而恰恰就在这一时期里面，我国自西周开始建立起来的整个封建制度啊，也开始出现了一种不可弥合的漏洞。但是在这样的特殊历史时期、啊，也是中国历史在早期完成一个大洗牌的一个阶段。连的连年的战乱使得这一时期的英杰英杰们啊，就开始纷纷崛起。在乱世当中一展宏图。其实诸位只要去用心啊，翻看历史的话，就能发现人物传奇风靡的阶段，一般都是出现在战乱不断的历史时期。除了我们现在讲的这个春秋战国时期之外啊，之后还有之后的三国时期啊，隋唐建国初期啊，就比如说我们所熟知的《隋唐英雄传》，就是描写的这个时期啊，还有元末明初时期以及明明末清初时期啊。因为战乱的降临，也正好为这些熟知的一些英雄啊，提供了一个很好的历史平台。而一些愿意豪赌的英雄啊，就在乱世当中孤注一掷啊，以自己的满腔热血成就自己不朽的传奇。那我们言归正传啊，但我们这一讲不讲那些英雄啊，我们讲一些文人啊，我们讲一讲那些所谓的特殊的人群，叫做游士和说客，而这些就是我国早期的思想家。和哲学家们，每每提起这些人，好多人第一反应就是“百家争鸣”这四个字。同时，很多人也对所谓的“百家”都有些啥主张啊？他们为何要开启“百家争鸣”这时代啊？有些说不清理由，啊，然后也说不清道不明啊。我在此啊，就用我自己一些粗浅的认知啊，跟大家捋一捋啊，顺带为之后去讲解所谓的汉朝文化做一些铺垫工作。人类作为一种社会性的群居动物啊，其本身也容易在一个集体当中产生一种认同感，而这种群体的认同感，也就是社会形态出现的一种基石啊。中国历史自商朝后期就出现了信史系统，所谓信史系统就是有文字记载的系统，因为在商朝后期就出现了甲骨文嘛，这也是为什么中国在很早之前就已经结束了神话时代，开启了一种。比较务实的阶段，这也是为什么中国人比较缺乏想象力啊。这个中国人这个想法也是比较务实的，也不是那么像西方人一样那么浪漫或者理想主义啊。而这一系统的出现啊，而这个信使系统的出现，也使得中国文明在很早之前就开始渐渐走向了成熟。所以说啊，自自西周之后啊，又在原有的基础之上，人们就开始做了一种系统的整理啊，而这一种。这也使得整个周天子统于天下的集体中同感出现了一种特别高涨的态势，出现了一种早期的普世主义思想。但是那会儿的人们其实普遍的文化素质并不怎么高，对文明的理解还处于一种很懵懂的状态，也就是所谓的一种日用而不知的状态。但是他们会下意识的会用一些所谓西周开始建立起来的系统去。去界定自己认识世界的一些标准啊，作为一个参考参考系啊，从而产生一种独特的价值观体系，以此为基础，下意识地形成一种行为规范，而这些行为规范经过后来的后人经过文字整理之后，又成为所谓理的一样东西，就说明白了，就是周朝人规定了，嗯，什么事情该怎么做，而之后这些人就已经形成了行为规范。啊，这就是日用而不知。但是之后呢，战乱来临之后，这种标准就分崩离析了。人们找不着这种参场参考系啊，所以说就脑子就一下子乱了。所以说呢，这个早期的这些所谓礼一样的东西，就是贵族们战争时啊拿出来，就是他既是贵族们战争时拿出来对照的道德标准，同时也是君子和小人之间交往的一种参考系啊。但是这些东西产生之初，并不怎么受到人们过多的在意，原因就是日用而不知嘛。就好好像我们说汉语，从来不会去关注我们汉语的语法是一个概念，因为这些东西已经成为一种自然而然的一种行为状态，所以说并没有人闲着没事去琢磨啊，这个为啥人会这样啊？对，这些这个这些行为规范啊，这些没必要啊。但是这种状态一直持续到春秋末期啊。此时，周天子的权威啊，已经开始旁落了，天下大乱，啊，礼崩乐坏，数百年来已经成为习惯的一种秩序，也就自然分崩离析了。这下就麻烦了，人们突然间发现赖以为继的理理解世界的这种坐标系啊，突然间就崩溃了，而且就完全没有了啊！对他们来说，世界的意义因此啊就开始丧失了啊！这就是跟我们中世纪文艺复兴时期人们面临的一种局面都是一样的，啊，早期的人们就开始信奉天主教嘛，天主。但这个时间段新思想的萌发之后，人们一下就开始，因、哎、为这个文艺复兴有,有人就开始提倡人文主义，但是有些人一开始早期就开始底层的一些百姓就不明白什么叫做文艺复兴啊。就有点崩溃啊！这跟我们中国也是有点像。所以说，在这个时间段里面，西方你们好多人说到文艺复兴，好多人都觉得这个时间段应该是比较文艺的，或者是比较西方的文化正在冉冉升起之时。但是你要知道，背后还是有很多的危险性啊！人们价值观的崩，就是有些底层人人群价值观的崩坏，而这个时间段也是。暗杀呀，这种就是极端不平衡或者不安全的一个时间段，所以在之前，我们育碧有一款大作啊，就是《刺客信条》啊，在第二部，它本来就把第二部三部头啊，三部曲的这个大部头就定位在了整个文艺复兴时期啊，也为当时这个社会背景，也为整个《刺客信条》这个这个阴谋论的故事啊，提供了很好的一个平台，好吧？废话不多说啊，我们还是扯回到我的这个中国文化概论。但是这种所谓的这种这种状态对他们来说，这个因为整个参考系就已经崩溃了嘛，社会和世界的意义本来也就丧失了。这种时候呢，也恰巧的也使得好多人就开始去思考，如何去检视我们所认知的这个世界啊。所以说，每个人就是。就是张三说张三的一些看法，那李四呢就说李四的一些看法。因此呢，这个解释瞬间就变得多情，因为周天子本来就是权威，但是权威，陨落之后，就是国家没有一个统一的思想去统一整个思想方针，所以说整个思想就会乱了，对吧？这跟西方的文艺复兴啊、启蒙运动都是一个道理啊。所以为了寻求的、寻求所谓的存在的价值和意义啊，人们就开始苦思冥想。试图找回那些已经被实践了数百年的一系列的日用而不知的传统，而这也就是诸子百家，百诸子百家诞生的思辨根源了。但是不同的思考哎，然后又催生出了不同的流派。就乍一看，很多人就会头脑发懵啊，头有些头晕。诸子百家可算是五花八门啊，这好多人都不知道该如何去理解它。其实嘛。其实你仔细去看啊，任何一个思想萌芽的时期啊、嗯，每个思潮都有一些所谓的规律可循呢。不管是东西方都是一样的，啊，他们都会有一个基本的结构模型啊。不管怎么样，他们主要的矛盾点就集中在如何针对传统这一问题上。他们针对传统的态度不同，因此也就分出了大体成为三个流派啊，三个派别。一个派别呢，就是完全肯定派，就是觉得。认为传统的东西绝对是对的啊，老祖宗留下来的东西怎么可能有糟粕呢？不可能啊，绝对没有啊。第二个呢，完是完全的否定啊，认为传统留下来的东西全都是糟粕啊。这个是觉得社会阻碍发，就是因此就受到了阻碍啊。这个阻碍社会发展的毒瘤就是所谓的这个祖宗留下来的宗家立法啊，所以说必须要全部铲除干净。第三个呢，就是无所谓啊，传统好不好呢？跟我关我啥事啊？没啥事啊。所以说，它好坏跟我生活基本上扯不上任何关系啊。这是第三个流派啊，第三个态度就是所谓无所谓嘛。这三个态度其实一一对应到诸子百家当中，就可以对应出来三个大家啊，就是儒家、法家和道家。而其他的诸子百家，其实大家都可以看成来这三家的各种。变形吧，如此呢，我们就可以用三个更加书面化的语言去表达这三种思想了。第一个呢，就是复古派啊，他们认为乱世的出现就是人们不遵照传统的恶国，当务之急呢就是应该努力恢复传统啊，这就是所谓儒家的思想传统。第二个呢，就是初心啊，他认为啊，天下大乱，所有的恶国都是因为社会在进步的过程当中啊。并没有完全摒弃所谓糟粕一样存在的传统，所以为了恢复天下太平啊，就必须努力开始建立新的规范，这就是所谓法家的思想主张了。以上两家对于这种乱世啊，虽然说主张有点相反，但是他们的态度都是蛮积极主动的，都选择了积极入世的态度。为什么呢？这跟他们产生的地方有有一定的关系啊。这俩、啊、你一看啊，一个诞生在鲁国，也就是当今的山东地区；一个呢诞生在韩国，不是当今的韩国啊，是当今的山西，也就是当时的整个韩国这一个诸侯国。啊，要知道这两块地方在当当时是属于中原的地带啊，这里人口分布最为密集啊，因此呢，常年的统治根基也使得这个地方整个社会。秩序发展的比较系统化、比较完善化，而且，而且也比较繁复啊。如果说你不选择积极入世的话，你就会很难解决面临的各种棘手问题。所以这两个流派都选择了积极入世啊，如何处事这个问题。但是道家就不一样了，它诞生在荆楚之地。我在之前的之前讲过哈、啊。楚国这个地方地广人稀，山川众多，在早期的时候根本就不算是中原统辖的地方，它都是蛮子出身的地方，这也使得道家就有一种冷眼旁观的态度看之前传统的这种一种方式哈，而这也就是第三种态度，也就是出世、隐世和不入世。道家就认为啊，正是人们选择了积极入世这种方式，才使得天下出现大乱的态势的。倘若人们放一个闲心啊，不追求那些所谓的世俗利益，那天下就会一下子变宽不少。而你过得好不好，跟传统本身好不好用，有没有用，其实根本就没有任何关系啊。其实这三种态度放在今天，你其实也可以看出来很多相似之处。当然，也在今天也可以用这个东西啊。而接下来就要去系统的讲一下这三者之间相爱相杀的历程。首先，我们从儒家开始吧。其实，儒家啊，从商周开始起啊，就是从他们早期的那种巫师系统当中演化出来的。注意，此处的巫师并不是指现在我们看到那种跳大神的神棍们啊，而是古代沟通天与人的一种神职人员。在早期的人类社会当中啊，贵族想要掌握权威，让底层的人听上面的话，就必须要搞得把自己搞得很高大上。而这样的话，必须要弄出一种所谓的玻璃感啊，这种玻璃感就是一种隔离感，这样底下的人才会愿意去听上面的人，觉得这上面的人了不起嘛。而在那个文盲遍地跑的年代啊，对于文字跟文化垄断，就是实现所谓这种玻璃感最简单直白的方法了。同时啊，贵族也会用这些所谓的方式，过多过少把自己塑造成一种神一般的角色，而这时，巫师跟祭司这些角色就会显得尤为重要了。而这些巫师跟祭司们就会把贵族一些举止端庄或者繁琐的行为总结归纳起来啊，把而这些所谓总结归纳出来的这些东西啊，也成为最早所谓的礼的东西啊。在礼崩乐坏的年代里面啊，要搞复古，就必须要把之前这些跟巫师祭司总结出来的东西拿出来去宣读讲解给其他人听啊，而这最理想的宣讲人选。就逐渐演变成了所谓之后的儒家的思想者。其实就可以这么说，孔子在某种意义上来说，就是一个中国巫师传统的极大传承者。孔子认为啊，实现礼的方式就是克己复礼，就是让人们克制自己内心的种种欲望，以礼行事。这放在春秋时期，按理做事就是大势所趋啊，人人都可以做的很自然啊，随大溜就行。没必要刻意去要求出来，但是在战火不断的战国时期啊，人们本身就朝朝不保夕啊，生存就成了一个大问题。按理行事就显得有点迂腐啊，不切实际。但是在这种乱世当中，如何如果有人啊是要严格去按照理生活的话，他唯一坚持下去的理由就只能认为这么做是对的，这就显得很理想主义了。因为此时的礼根本就不能给人类存存续下去或者生存下去提供一套解决方案，所以这也是为何孔子在游说各国的时候一直不受待见的原因了。但是话说回来啊，这种主动抉择当中又充满了一种所谓个人的担当主义啊，很需要一种勇气去坚持下去。所以儒家之中也逐逐渐演变出来一种对于道德和勇气的赞美。那在法家看来啊，他怎么看都怎么觉得这个儒家太不顺眼，因为他们觉得儒家太过于迂腐了。明知不可为而为之，那你们搞的啥用啥用吗？没用啊！时代变化了，你们不但不积极去应对现实当中的变化，还一味的去复古，简直就是一群书呆子，太理想化。所以法家认为啊，天下百姓都是愚蠢的啊，跟他们讲道理，还不如给他们上刑呢。这个“守株待兔”这个成语就是韩非子提出来的。他呀就借用这个典故，无情地嘲讽所谓的儒家学说。他认为啊，用古法去管理当代民众，这跟守株待兔这没有任何区别。啊。他主张用法来去管理天下，而这个法跟当今的法是完全的两种概念啊。你可以，你可以这样去认为啊，韩非子讲求的法是一种。君主厚黑学和言行峻法当中的一种结合体，他强调法出自君主的意志啊，官僚是法的执行者，要想推行法治啊，要想推行所谓的法，君主就必须学会如何用诡诈之术啊去控制别人，懂得如何去利用条件去创造对自己有利的局势，这就是法家的所谓法术士三宝了。讲这其实跟马基利亚维利所讲的那个《君主论》上讲的东西有点类似啊。要知道，这两个学说其实诞生的历史背景都是几乎差不多的。正是因为法家本身自身主张的原因啊，法家的提倡者一般在自己的故国之中啊，并不受到人们待见。历史上，商鞅跟韩非都是在别国当中才建立了自己的功勋。原因就在于法家作为君为君主垄断垄断所谓的权利啊，提供了一种便捷之处。但是在传统意义上，春秋战国时期的诸侯君主都跟官僚官僚所谓建立出来一种所谓微妙的平衡体系。倘若是出生自本国的法家，他总会有各种根基啊。这种人太懂得把弄权术了，很容易就能成为君主和官僚体系当中忌惮的对象。所以说呢，他一般不会受到本国待见，而这个情况对于秦国来说就是一个特例呢。秦国本身就比较远离中原啊，他的政治体系基本上跟中原的各诸侯国完全是两回事啊，脱离了家乡的法法家的这种优势啊，因为他自身离开了自己的故国就没有了根基了嘛，所以他们只能按照自己的荣辱富贵啊，将自己的荣辱富贵寄托于他投奔的那个君主身上。而在权力的角逐之中啊，这个君主确实又需要啊，这个秦国的君主又需要法家提供这样的法术式的一种策略，去让他让他去权秦天下。故此，两方协议达成，法家在秦国的根基啊就显得比较牢固了。那无论是儒法两家是如何看待这个乱世的，道家的主张就完全不一样了，因为楚国是一种外来文化。所以他觉得传统好与不好跟他没有任何关系，这也是为何在春秋时期各个诸侯国都以公这个爵位自居啊，比方说这个宋襄公呀，是吧？像齐桓公呀这些，但理论上只有子爵的这个头衔的这个楚国却偏偏每天都是以王自居啊，这个比方说有个楚怀王、楚庄王是吧？因为这个荆楚地区啊本身啊也就比较多山。交通不便，所以说呢，统治者无法跟其他的所谓诸侯国的国君一样管那么多事儿啊，只能任其这个地区里面的每一个臣民自己发展发展，而他们自身也就认为放弃自然就是所谓的所谓最好的统治之术啊。所以呢，老子认为啊，你们这样搞和那样搞有什么用呢？没用啊！天下本来就是自然和谐之态，最糟的就是你们这种非要搞这搞那，然后把天下搞成这样。本来是你们觉得能把天下折腾好，但是结果你们这样搞来搞去的就把事情、时间都给搞乱了。所以当今之急啊，急需做的事情就是放下你们所谓认为非要去搞的这些事情啊，顺其自然就好。这就是所谓的无为而治。好了，以上呢就是对诸子百家思想做的一个简单粗暴的归纳和梳理。但是大家要清楚一点的是，历史上的每一件事情发生都跟他所处的时间啊有着。千丝万缕，百家争鸣的思想自由都依赖于春秋战国时期诸侯之间的彼此纷争。啊。但是竞争终究会结束啊！大一统的到来终结了春秋战国时期的纷争时期。一旦一统天下的局面出现，诸子百家的想法就会立马受到遏制。而儒法家三家相爱相杀的局面也促使秦朝末年的崩出现，秦朝末年崩溃和汉朝初始的复兴啊！这种局面出现，这就放到下一期去讲吧。嗯，本期就讲这么多吧，谢谢大家啊。